0: Welcome to back， 了，志向宇。I'm fat。有没有觉得每周开场依旧不一样呢？哼<笑>。OK， 今天先跟大家通报一下，就是我今天不会讲有关科普的部分了，所以大家不用觉得太生硬。OK， 所以那、呃、今天。要跟大家分享，应该是关于说上周的话题延续啊、嗯，因为有一位网友，就是他有在难得难得非常难得这么久以来，终于有人在我 Instagram 上面留言。那关于他提出的问题，我觉得非常好，所以我今天也想跟大家延续这个话题，跟大家仔细讲讲说所谓绿能的副产物到底是什么？因为我上周讲了说环保真的是环保吗？这个问题其实也困扰我很久。那我首先还是要先讲一下我的立场。我认为做环保是必须的。那只是做环保或者做绿能这个部分的时候，我们该思考的是，我们如何把伤害再减到更低，达到真正的绿能。这个议题很多人都在谈，很多人都在讲，包括所谓的关于民众如何看待绿能这件事情，如何影响他们的生活以及生计。OK， 那今天。就会跟大家分享这件事情。另外的话，就是从这个环这个出发，我还会讲一些关于环境的议题。如果有时间的话，那废话不多说，准备开始喽。OK， 首先跟大家讲一下哈，这是我第一次录只想雨以来第一次有写稿哈，应该说第一次录 Pockets 以来也真的是有写稿。那原因是因为资料非常多啊，讯息非常杂，那可能到最后我会有点，哎、欸，稍等我一下哦，谢谢。好，就是可能会就是变得非常杂乱了，就是会调整很多东西。那就是因为资料非常多，所以我必须写稿。那我会把。我看到资料还有相关的资讯呢，就是做一个比较完整的描述给大家。那因为这個部分，因为最主要也是我大学时期所学的相关知识啊，那就是做一个统整。在找资料过程中，也有一种回到当年复习一下所谓台湾科技产业所面临到的一些所谓副产物的问题以及再利用的问题哈。那要跟大家讲的第一个绿能哈，就是大家都很想知道所谓的太阳能板。应该是目前世界主流，也是所谓所有人都想看到的主流啊。那其实太阳能板哈是一个非常非常非常吃技术，也非常好用的一个绿能。应该因为这么说好了，什么样能电电能最方便？从太阳光来的电能最方便，因为你不用经过过多的转换。你你的水力发电需要高低差。你的潮汐发电也要高低差，你的地热发电哈，所谓的地热发电就是火山附近，那当然想当然会有火山爆发的危险，那比如说它风险比较高。另外还有所谓的风力发电，那我会针对最主要的几种来讲哈，也应该说三种，因为台湾目前最适用的方法大概就是太阳能以及风力发电，没有别的方法了，基本上。台湾也不能做潮汐发电，台湾最大的潮汐差是在台中港附近，最大的潮差也才两公尺。但你可以说两公尺一样可以来都发电啊？对了，以比例来说，当然说可以。但是以全世界可能有其他国家，甚至超过两公尺的人，他们有更好的天然系统可以去做。那台湾目前岛面积不大，那国家比较小。那最主流的科技方法，当然就是用太阳能板。那太阳能板会有什么样的缺点？哈，首先，太阳能板其实就是一种细晶体那这种细晶体，就是所谓大家很知道台积电，台积电做的那种细晶元的另外一种版本。它就是一种将光能转换成电能的一种光电元件。那如果大家高中物理还记得，这种叫做光电反应嘛，光电效应的话，就是来自。爱因斯坦的诺贝尔奖的那个非常重要奖项，那利用的当然就是所谓的说，我们如何在所谓的电那个细晶体的电晶体板上面做一些空洞，那当太阳能打下来之后，触发电子的流动啊，那就渐渐的产生了一个电流，那。实际上，细是地球上含量排名第二元素，本身并不具有毒性。也就是说，你随手抓起一把土里面就含有细。那这些细呢，其实对环境危害本身非常小，因为环境中本来就是。可是问题是在哪里呢？问题是在我们做细菌圆的时候呢，因为我们需要做切割，你总不能一大块细菌板做出来，哇，然后呢？然后有没有人要用啊？<笑>你要做切割嘛？台积电也是做类似的事情哦。台积电的细晶圆呢很长，你们在网络上找到的图片可能会是圆形的，现在都是切割过后的结果。那要怎么切割呢？通常啦，他们传统的切割程序是从内径切割机啊，那我也不太知道是什么样一个东西，它是切片切割，重点是在切割的时候，因为会产生热。那产生的热呢，其实是需要降温的。你太高温会影响细晶体的一些效能。那他们通常会使用切削油，他们所谓的切削油，也就是说，反正你可以想想，它就是一种油类去进行加温。那。传统技术，因为其实就算使用切削油，它在切割过程中仍然会造成所谓的晶圆破损，所以渐渐的现在也改用比较就是那种线，有没有看过用线切去切东西？你如果把一条棉线啊，用高速震荡崩到最紧，高速震荡，它其实就像是一把刀，它可以切割很多东西。所以也就是说，其实细晶圆后来就采用这种比较完整，就是因为细。线切割的方式呢，它比较不会破坏所谓细晶片的结构。那可是这个结构，它仍然需要加入什么碳化系以及油料的混合去做所谓的研磨剂。那这种研磨剂也是刚好可以用来降温。那这种东西其实实际上也都会成为一种所谓的副产物。所以我们现在知道了，我们先整理一下。太阳能板在做的所谓的细晶片，在切割的过程中会产生所谓的副产物，例如说所谓传统的切削油啊，或者是所谓的碳化系以及各种油料。OK， 这是第一种。第二种危害更大。哦，第二种危害更大是为什么呢？因为你当你切割完的细晶片哦，你通常啊结构呢效率啊，其实都还需要经过清洗，其实。讲白了就是所谓的，如果有学化学或化工的人就会知道，这叫所谓的化学石科技术。石石的石科的石是侵石的石，也就是说，锋利侵石啊，那种石科技术，也就是在细晶片上啊，清蚀出一格一格的，算是我不知道他他们你们在所谓化工界或者是金圆界，那叫线路吗？还是叫什么？一个就会有一条一条的痕迹啊。那这些石科艺啊，通常。用十克的液体，通常都是硝酸或是氢氟酸所调配出来的混酸哈。那听起来就已经很可怕了。硝酸这么强酸，氢氟酸俗称“化骨水”哈。被氢氟酸滴到跟硝酸滴到，其实氢氟酸的伤害力更大。当然。以我不算个小知识，氢氟酸虽然以酸碱值来算，虽然算弱酸，但是因为它腐蚀性非常强，强到什么程度呢？硝酸、硫酸都无法侵蚀的玻璃，它都可以消化掉。基本上，如果被氢氟酸进到吼，你是连骨头都不会剩的，所以俗称化湿水。化骨水或化石水就是非常有效的啊、哦！这不是叫大家去杀人哈，我只是跟大家简单介绍为什么会有这个名称的由来。OK， 所以硝酸会使细晶片表面形成二氧化锡哦，这个太复杂，我们不要讲。那基本上就是氧化它。那氧化它之后呢，氢氟酸会再用它的溶解去去除。那这个过程中有时候还会再加上醋酸或者磷酸单做缓冲剂，也就是说。食刻的过程中会加入多种酸嘛？那最后还要清洗，清洗完就会产生所谓的酸度废水。OK， 所以简单来说，你如果做这个时刻，你会在你的废水里面多了四种酸，三到四种酸，例如说硝酸、氢氟酸必备的，再来就是可能你还会有醋酸或者是磷酸。这些酸如果直接没有经过处理排放到环境中，不用我多说，喝到了能死。生物死在就人死了，就这么简单。OK， 所以这个是做绿能产业的前置，所以太阳能板前置中必须去做的事情。那它对环境的伤害其实影响非常非常大哈。那当然还会有很多其他的副产物，例如说所谓细晶体，当成我们如果谈论到的。各种细晶体，例如说它可能含有石英，它其实它会很含有石英啊，或者什么高纯度的细原料。其实这些东西啊，通常啊就可以拿来再利用。所以其实说细晶元本身扣除刚才前面讲的切削油或者各种酸类之外，它本身其实是再利用价值非常高的东西哈。也就是说我可以再拿去重新进入他们所谓的长晶炉地形再利用。那其实实际上这样讲起来。我们需要处理的就只剩下切削油跟废水啊。那这种切削油其实是属于多种碳氢化合物，也就是说它是一个有机物混合而成的哈。那一般来说啦，其实这种东西现在这种有机废水呢处理，台湾的技术已经算是非常非常的先进了哈，甚至基本上他们很多所谓的。晶圆厂或者是太阳能板的，也就说，他们那种台积电的晶圆厂，通常都会拿来再利用，因为这种高有机物质呢，其实它里面的一些链接啊，你如果断裂或重新处理，它有非常高利用价值。当然，前提是设备还有钱了、啊。再利用其实是需要花钱的。哈，各位，我要跟大家讲一件事情：你如果要再再利用，其实通常你要花的金钱可能是你单纯去使用它的数倍。或者可能简单一点，有些简单的可能是一两倍。你这样，有所以很多处理厂为什么会独立开一间，而不是说我们在厂内直接做再生再利用？原因就在这里，因为我必须多买一个设备，可能要花更多的钱去把它做再利用、再处理。但是，所以现在政府可能有些部分有补助业者，希望他们能够进行所谓的再利用啊。OK， 所以切削油的处理其实不太大是个问题啦。那其实最大的问题，大家也应该是听得出来，就是所谓的氢氟酸，还有那些肺酸液。那这种肺酸液，其实如果说严重的话啦，根据台中龙总的报告，就是我查到只资料，二0零五，它会对人体的心血管以及神经系统有严重的伤害，而且那硝酸有可能会对呼吸道，以及可能会有所谓的身体。的肺部的各种危害，所以也就是说，不管是硝酸或氢氟酸，都有非常多危险的东西哈、哦。那这种东西其实对人体的伤害是非常大的。不过，这里就要讲一件事情了，其实听起来很可怕，可是问题是。其实晶圆产业哈，自民国八十几年起哈，就是台积电刚要成立以及新竹科研科学园区成立的时候，这个东西其实，在当时的环境工程以及环境科技业已经投入非常多的心力。怎么说？新竹科学园区在当时民国八十几年的时候呢，是全台湾目前非常前面，也是走在非常前面的一个科技厂。那环境工程业当然也会做相对的评估，那他们也会害怕。担心说这可能会造成危害，所以他们也做了非常多的研究。二十几年过去了，科技业，你看台积电现在成长成这样，你有听过它的污染事件吗？可能过去有，但现在越来越少。原因就在于我们的切削油啊、废酸啊，其实现在处理技术非常的好。所以基本上这些东西能够被再利用或再使用的几率是非常高的。他们可能会利用一些纯化技术，把那些废酸再拿回去做再制的第二次蚀刻、第三次蚀刻，或者是蚀刻完之后第三次蚀刻可能无法再利用的时候，他们会交由下游的再利用厂。切削油的高油有机物其实是可以拿去做一些可能，如果说可以的话啦，我们把那些油料萃取出来，我们也许可以做一些更有做一些其他产业的利用。所以实际上，晶源细晶源的再利用处理啊，在所谓的再利用的业界是相对活跃的，所以我们其实是不太需要过度担心。但是今天要讲的东西就是，大家听得出来，我刚才开头要讲，就是太阳能是个绿的，可是你看它在制造的过程中就已经可以对环境造成蛮大的冲击了、哦。我们今天假设这些东西在利用场都不愿意收，都不愿意再去做，都没有那种力。经济价值的时候，你想想看，这个衍生的问题是非常非常大的，而且尤其肺酸的影响对人体是非常，对环境危害更是一些庞大，所以我才会说，环保到底是真议题还是假议题？我们今天不讨论这个重点，可是我要希望大家去想的是，绿能产业其实没有想象中的那么环保，因为光一个太阳能板的制造，其实就有非常多的问题。应该说，其实我们在制造任何东西的时候，都会有所谓的污染物产生。那我们如何把污染物跟污染物质做再利用或者再下降，是非常重要的问题哈。OK， 讲远了，那我们继续回到：如果今天太阳能板它已经创造出来，或者是说它已经制造好了，那一般太阳能板的寿命哈？跟大家有个观念认知一下，一般太阳能板哦，如果你是正常使用，没有遇到风灾或者一些强力攻击啦，你没有特意去破坏，通常是20年到25年之间，也就是说，一个太阳能板寿命差不多20年上下。那你用完之后总要回收嘛？台湾的太阳能板哈，目前现阶段啊，回收量仍然偏低。就是一般还是采用所谓的废弃物途径，可能算事业有废弃物或者是一般废弃物的淘汰途径去做处理哈。然后通常会进入所谓的二手市场，因为可能有些人会觉得它有经济价值，但事实上它是有经济价值的啦。那这种大量的废弃物呢，其实实际上目前哦，在今年我查到资料哈，目前是在今年度哈，今年度才有开始正式的一个回收体系，有所谓的。政府所补助的一个回收体系哈，那目前的回收体系呢，主要是针对说，如果说我们喊定定的，就是送，就是将这些佛谓废弃物送到合格的处理厂商进行回收啦。那是在今年度三月，也就是二零二零三月二十七日的时候，由环保署定定的回收标准哈，那。目前回收处理系统是由环保署啊，还有能源局，进一步的能源局跟太阳能光电产业协会联手推动。那希望就是说，我们以每一个光电设备的设置，就先收，就是你去设置太阳能板的时候，就先收一千元的回收处理费。那就是等于说，之后再回收的时候，我就不给你收钱，但是我先预收就对了。那这个收的方法收完之后呢，我们就会再拿去处理，做一些工作。再再利用了。那如果今天，当然设定法规就有罚款嘛。如果环保署提醒哈，你如果是太阳能板任意弃置，我在这里跟大家提醒，你在家你自己家里的太阳能板，如果任意弃置会不合法的管道清除，最高是可以罚到300万元的哈。那300万元为什么要罚那么重哈？因为我们太阳能板哦，如果今天如果出现第一波的太换潮，因为通常太阳能板周期，我刚才有讲，大概二十年左右，第一波的太换潮可能会在二零二三年，那可能会达到一万吨，那到二零三五年可能就会到十万吨。如果说我们现在不做法规的定定或者法条定定，我们很担心之后被恶意的丢弃啊，让很多人对绿能这个产业又抱持疑虑了。OK， 所以。目前只是初步的做一些设定，那所谓的再利用要怎么再利用，其实就是看这些回收商或处理厂，他们有没有什么技术呢，可以把所谓的太阳能板里面的重要的所谓的铝框、接线盒，或者是它破碎后，其实那是含有细的细粉，再做处理。目前有回收商提出的想法是把细粉呢送到日本去处理哈，那在重新铸造的时候可以分离出一些重金属、贵重的重金属和其他物质作为炼筒的筒渣再利用。可是因为国内目前没有炼筒业了，所以目前是期待说如果有做这方面相关的人来进行一些探讨啊或回收处理，来来想想看哈，那。所以，我们现在就可以回头来想想了。太阳能板制造的时候产生切削油，就是油类有机物，还有废酸。呃，之后的处理目前没有到很流畅，但是目前已经有定定法规，在今年度3月27日的时候，环保署已订定,定法规，那、呃、跟经济部能源局以及光电产业的所谓的业界，正在积极的创建一个良善的回收系统。然后呢，目前的回收系统里面呢，部分如果破碎的所谓的那种粉啊，里面含有贵重金属的那些细啊，还有什么的，是送交日本去处理。要说台湾目前国内还没有很完善的处理方式。OK， 这样讲回来，我们就要想一个问题：其实实际上我们所谓的绿能，到最后也是要进入所谓的回收产业，那回收处理业依旧是在处理所谓的废弃物，所以绿能终究没有环保啊。你要想接受，绿能没有终究完全环保，它产生出来的依旧是废弃物，我们依旧要想办法去处理它。可是处理方法又很有限。那我的想法是，那总比没有处理来得好。环保处跟政府当然已经预想到这一点，但是反应可能还是没有到很快。可是因为毕竟。这是一个新兴产业，到二十年后第一次遇到第一波准备来的一万吨甚至十万吨这样那么大量的一个废弃物，我们终究必须想出一个初步的结果来去想办法做处理。当然，我觉得这个价格就很重要了。其实政府通常啊，在鼓励回收业去做回收的时候，他们通常还是要提供一些金元补助，否则没有人要去收那些废弃物。那光电产业目前啊。我觉得每一片我们先预售一千块，似乎好像很合理，但是，嗯，我觉得之后可能金额会调整。而且，其实坦白说，环保署一直以来的想法就是，所谓的支收物的产业，他们把做把我们把它看作一个经济市场，久了之后，政府要插手干预。如果照经济学理论，希望政府参与的干干涉的程度要越低嘛，所以也就是说，补助金额会越来越少。因为他是一个良好的产业循环了，那些收运废弃物的人会跟所谓的业者买收钱，因为我帮你清，那业者会很乐意把钱掏出来给他清，因为他做完的东西也许会回馈到他身上，那就是一个良善的所谓的经济循环。那目前在光电产业上似乎没看到这一块，所以就是说。太阳能板仍然不能算是一个完全绿的，因为我们对绿能哈，所谓的绿能，在网络上定义你可以去看，也就是说干净无污染，那是最高标准。但是你想想看，今天这些废弃物，假设没有下面的下游的处理业者或者是回收业者，全部都是污染物，他们全部没有一个漏掉，都是污染物。所以也就是说，其实实际上我们在讲所谓的绿能的时候，这是一个很大的问题。我们没办法去把所有的污染物质完全忽略，比如说这些东西依旧存在在我们生活中。但是我们如何去把这些伤害减到最低，就是我们必须要讲的。这也就是我接下来要讲的更另外两种非常大型的环境伤害，非常大的危害哈。嗯，稍微休息一下，我喝个水哈。好，听我录节目非常自由哈。你说我们就是一个这样自由的声音哈。中途还跑去喝个水聊个天啊、哦，没有。OK， 我们继续来讲下一个所谓的我们很常见的绿人，而且前阵子刚才去年底还是今年初闹得很凶的离岸发电，离岸发电、离岸风力发电。OK， 所以就是所谓的风力发电。风力发电会有什么危害？风力发电危害，我想住在风力发电机旁边的居民应该是感触最深的哈。啊，这个可能不用我多讲，大家很多人可能可以想得到所谓的风力发电的一些危害哈。那还是稍微提一下啦，我们风力发电其实在非常早时期就已经问世了哈，在19世纪末，它已经就已经开始有人在研发了。那我们国家大概在21世纪初啊，就已经能够产生7亿度电的风，来自风力发电的7亿度电。那如果以平均每个家户每月使用303度哈，网络上查到只有大概可以供给20万户家庭的日常用电，所以听起来很棒 ，very good，very good。那甚至可以值得一提的就是，我们的离岸风电为什么可以制造？哈，台湾海峡拥有世界。平定一级哈，我不知道他们分几级，好像是到一到五级吧。台湾拥有世界所谓一级的离岸风场，也就是说，它可以长远来看，我们可以提供相当可观的电力，也就是来自风力发电。他说我们需要考量什么呢？需要考量的就是，其实风力发电，我们今天要在做离岸发电厂，它一定要打类似地中的东西，把线路啊，把什么东西打得够深，不然风力发电。那个那么大一根哈，那个超大一根的，那个通常都是三四公尺啊，随便就一倒。你现在该离岸风场，可能更要高到十几、二十公尺，通常都这么高一个东西，你要打多深，把地基打得稳，又要建在海上，实际上它对于所谓的地形、水质、空气品质、交通运输、噪音、废弃物、海域，或者是所谓鸟类啊、生态啊，造成非常大的危害哈。所以这种东西通常都需要经过所谓的环评，那。所谓的环评，就是台湾非常常见的，就是行医专家学者以及居民来讨论我们如何把这些伤害降到最低哈。可是实际上啊，实际上有那么一点点困难哈。我们现在讲讲哈，在环境上有什么可能造成什么样的危害就是所谓的第一，风力发电机呢可能会对地区性或季节性迁徙的鸟类呢，在利用栖地和繁殖地觅食的时候产生困扰。甚至造成所谓的栖地减少，甚至因为鸟类没注意而被风声打伤，也有可能发生。尤其偏好在海岸线栖地的族群、哦，哈，影响更大。那这些东西其实是来自施月英先，施月英跟郑先佑是先生还是小姐？他们在二零零八年、哦，哈，针对所谓的。海岸线的一些风能发电厂调查结果呢，确实有发现所谓的水鸟群居量有减少，而且情况是以比较分散的，因为所谓的风力发电机设置之后，它们的飞行路线呢，逐渐往风力发电机向外移了100公尺远。所以这个实际上有没有听着听出来？这个有一个很有趣的画面，就是说这是一个水鸟转弯的故事。有没有听过中华白海豚转弯故事？好、哦，我们就讲那个白海豚转弯嘛。白海豚自己会转弯，哈、哦，在海边见小波块，白海豚会自己转弯。同样的概念，我们现在是逼水鸟转弯，<笑>所以实际上你不能说风力发电没有危害，哈、哦，风力发电对环境的危害还蛮大的，那些生物啦。当然你不考虑生物，以人为本，我们来看看以人为本会有多大的伤害哦。以人为本对当地居民，我刚才说过，对当地居民，哈、哦。的确有所谓的一些伤害啦，根据一二零一三年在国际期刊上的一个报道哈，有所谓的风车症候群。OK， 但是我得说，这些症候群在科学上还没有得到完全论证。当然是有人提出，因为如果大家有经过所谓的风力发电厂，不要太近。大概我之前也待待在那个风力发电厂下，风力发电机下面啦，所以那个声音噪音真的非常明显。你不要离太近哦。你大概二三十公尺远，你就会听到一个嗡嗡嗡嗡这样的一个声音，它是非常低频的。长期下来，你觉得你舒服吗？好，先不要讲这件事情。今天假设是台风来或者是强风的时候，它的嗡嗡嗡可能是嗡嗡嗡嗡这样在跑，哦，那个声音真的会非常非常大。所以实际上。它的确是有可能会造成一些人的不舒服，例如说耳鸣啊、晕眩啊，甚至造成所谓的心理危害，那就会造成所谓的情绪、心理压力啦。那这些东西长期下来，可能会影响成焦虑啊、失眠啊，身体上可能反映出所谓的高血压或者是缺氧，这样似乎听起来对人体也是有危害。嗯，没错。没错，所以路上的风力发电机啊，其实没有特别好。第一，路上的风也不强；第二是海风离得远，对居民伤害小。可是海对海域生态有影响啊，对不对？你们如果喜欢看白海豚的，以后你要跑更远呢，因为白海豚会转弯。怎么说？我们来看看中华白海豚的调查结果哈。中华白海豚，台湾是目前中华白海豚少数具有的一些。所谓的应该说生态环境哈，那对于在研究的过程中，我们的确发现说白海豚可能会因为我们建筑啊所谓的离岸风电场而产生转弯的情形，所以说如何去保持它们的生态环境，而不造成它们所谓转弯或干嘛是非常重要的关键。那除此之外啊，我们还另外还可以注意的一件事情是，这些所谓的。离岸发电机是否还会伤害所谓渔业的影响？哈，因为实际上会转弯的不止白海豚啊。你像一些可能我们在台湾海上钓鱼的渔民，或者是出出海捕鱼的渔民，他们可能某些鱼呢原本是有这个路线，哎、啊，结果走走走走走走到前面，哎干，怎么前面多了一个一根柱子？啊、然后他就要转弯。这可能会造成以后我们出海捕鱼的渔民，哈，他们的渔场可能变更远或更近，通常通常是变更远啊。那会不会造成一些危害？而且台湾海峡又跟对岸那么近，它会不会过不过没多久就过台海中心，然后被人家抓走？对于台湾渔民的渔权哈，渔业权是不是有造成危害？这也很值得探讨。所以风力发电障碍很好，也是台湾目前主流的。比起太阳能板，它可能看起来更是主流。可是这件事情。对台湾的不管是渔业啊，或者是经济层，或者是经济层面当地居民的身体影响或者环境影响，都有非常大。这就是所谓风力发电所引带来的负面影响。那你说真的好吗？嗯，这个真的好，我们等一下再提。我们现在提一提一个更大的危害，也是台湾目前基本上已经没有什么会人会提的了。水力发电，水力发电其实目前啊已经是被认定。对于环境影响最大的所谓的绿能 ，OK， 甚至已经被否定成为绿能，因为它会盖水坝，水一发电就是要盖水坝，对环境的影响不用讲，下面的河川的水会变少，不管你多么的控制，下面的水，下游的水一定会变少，对于环境生态一定有影响，对上游本来就生活在那里人，突然多出了一个被抓住的空间，他们可能就会变成不好生存。而且对于所谓的水鸟啊、捕鱼啊、其他人的生活环境，其实都有很大的影响了。所以，水坝盖水坝的水力发电，其实真的不太 OK 啦 OK， 那所以我们今天讲了那么多，我们要讲说绿能真的好吗？在讲那个之前，我想补充一件事情哦，就是关于所谓的绿能的碳足迹哈、哦。我们现在在讲所谓的环保的时候，通常都讲二氧化碳，也就是所谓碳足迹吼。其实实际上根据我觉得这篇是文章哈，这是文章，也就是一篇商业期刊的文章。但是我觉得可能这个科学根据还有待商榷。不过哈。他们分析了目前国外的一些资料，包含中国哈。他们分析说，如果说今天呢、啊，我们把所谓的太阳能板的制成跟所谓的它的废弃物的去除产生的碳足迹，跟我们去燃烧或者是平常开车一些碳足迹相比实际上呢。我们必须太阳能板的使用时间必须拉到现在的两倍长度，才能弥补我们在制造过程中所产生的温室气体排放。这是什么意思？意思就是说，你的太阳能板可能必须用到三四十年再丢，这样才能弥补那块太阳能板所产生的碳足迹排放。不过这是一个2014年的报道，我觉得他在报道这篇文章的时候，其实当时考量了，因为太阳能板的转换效率目前还没有到百分之百。当然，我们也不可能真的到百分之百，因为那个很难。但是目前啊，转换效率我估计啊，一般便宜的也大概四五十帕了，所以比例上是有拉高的哈。以前刚开始可能二三十帕，现在已经是平均是四五十帕，甚至是六十帕左右。所以实际上是非常非常完善的一个系统。那再来，台湾目前哈。我们要讲的一件事情就是，我们在讲这些讲到碳足迹，我们就可以讲说以核养绿，以核能去养绿呢，因为绿能的发展没有那么快。那或者是以火养绿，以火力发电去养绿呢，它目前可能趋于后者啦，因为核能发电已经没希望了啦。我们已经规政府已经希望说2025 ， 2025年我二零二五年希望说核能发电呢是能够全部结束的。那2025年的核能发电要全部结束呢，基本上已经上已经完全不可能了因为我们要推所谓的非核家园那这些2025年的非核家园之外，我们还要达到什么目标哈？我们要达到一个目标非常重要哈。对不起啊，等我调一下东西哈，就是目标非常重要的东问题在哪里？就是说。我们希望把火力发电降到30帕左右，那绿能就是再生能源部分提升到20帕。我想这20帕应该大多都是风力发电。OK， 不管，比如说，所谓的绿能产业跟所谓的核能产业，目前核电已经完全废止，火力发电也逐年在下降。目前台湾的火力发电呢，我目前我看到的资料，我上网查，大家可以去查哈、哦，有所谓的关于。所谓的动态图表，就是台湾电力公司我们所谓的动动态图表，可以让你知道我们目前哈那些所谓的电能的能源占比在哪里哈。目前再生能源大概15 percent， 哦，听起来很快，快到20趴哦。你以为很容易吗？那一趴超难升的。然后水电发电还是有 5.4 percent， 燃油也差不多十 5.4 燃气蛮高的、35. 3 5 3点燃煤 30.8 八核能占多少呢？而呢，目前在台湾只有 8.1 一那之前曹很凶的关于公投說，说核四要不要正式启用？我跟你讲，那个启用通常要花一到两年。那一到两年，我们现在20今年二零二年,年嘛，你2020年，啊你两年后启用，啊你2025年完全废核，也撑三年而已。所以实际上，其实当时那个公投也是没什么用处的啦。那还有关于深澳火力发电厂。那深奥火力发电厂其实那时候也没没有什么投票，后来现在想想也没什么意义。原因是在于你要在火力发电完全降到30帕哈、哦，是在2025年你的目标。那你的绿能要升到20帕以上，实际上其实这些东西如果你真的有办法做到，甚至你想做到，这这项工头根本没有任何意义。比如说，所谓的赞成人员，目前在台湾主流上来看，已经是成定型了。那我们要探讨的其实就是所谓我们刚才有讲到的，所谓再生能源在使用上有这么多的副产物，例如说总结一下，太阳能板有所谓的油酸，还有一些回收的困难。那风力跟水力发电就是对环境很大的很大的伤害。那难道就不该发展吗？我费的本身的想法是，我觉得发展是必要。你想想看，石油其实再称。我看应该不到一百年了啦。要说，蓝煤跟蓝油这项产业所产生的电能哈，已经不未来一定不足以我们使用。我们当然还是要追求一个比较能够长远来看的东西。不过值得一提的是，虽然说是长远来看哈，但是所谓的电能跟风力发电啊，蓄电的能力就很重要，因为你总会遇到没有风的时候，你总会遇到没有阳光的时候。这些问题实际上是。很多科学家都试图去解决。当然，我们现在的转换效能很好，训练能力也提升了。我想这些事情都不太需要我们去担心。可是，我们需要想的就是如何在我们追求这些所谓的环保跟所谓的绿能的过程中，如何真正达到我们所定义的无污染。我之前在上周有跟大家讲到，目前回收产业是非常困难的哈。不管是你生活中的废弃物要回收，那那些所谓的我们刚才提到太阳能板那些东西的回收，其实实际上很困难。他们通常有时候必须付出更高的代价再利用产业，他们必须付出更高的金额才有办法把那些所谓的废弃物处理掉，是很多人无法想象的金额，可能是上千万、上亿。那既然这样子，我们只能说这么说好。绿能必须要做，那做的时候必须思考好，那就必须讨论。那最重要的就是环境影响评估。台湾目前最后一道在环境上的防防线就是环境影响评估。我上次也跟大家讲过，所谓的环境工程师或环境工程师的那些 professor， 他们其实在做的事情就是那些委员，他们在做的事情就是如何在所谓的社会、经济以及科技发展上达到一个真正的平衡。这就值得讲一个很有趣的话题就是设置岛开发案嘛，我们就稍微插个话题，讲个设置岛开发案，我们就会知道目前环境影响评估政府跟人民之间对立的场面是怎么。哈，这么说好了，设置岛开发案其实目前是以区段征收，区段征收是什么概念？跟大家补充一个概念，区段征收的意思就是我今天政府跟你征收这一块，你这一块路段整块拿走，然后我帮你选一块地，一等等值的地。在另外一个同一个区域内补给你，也就是说，政府是要把整个设址岛逐的段的区段征收全部打掉，然后再重盖回去。那居民反对，居民想保持原本的居落，原地重建。OK， 好，听起来好像原地重建听起来工程没那么好打，但实际上大家想一个问题哦，首先，设址岛居民哈，大多数有房没地，也就是说。他们没有土地使用权，跟在地的土地主呢，必须经过讨论才把原地重建。第二，政府之所以这么做，是为了确保公共设施能够妥善的保护好他们。怎么说？因为社子岛本身是个非常容易淹水的地方，在过去五十年之所以禁建，是因为为了作为所谓政府他们。台北市地区所谓的市政府，他们所谓淹水固定一定淹水作为滞洪池的概念了、啊，所以市的知道每雨每逢雨必淹，每逢大雨必淹嘛，那必定要淹的一个地方。坦白说，这么多年来他们很辛苦，所以50年过去5 0多年过去了，目前就是想改建嘛，那就必须建造更多的公共设施。那这样的公共设施，其实如果说我们把它用区段征收全面重建，其实是能做的比较好。那你说，那民众既然知道，为什么还要反对？原则上是应该这么说哈。如果你原地改建啊，你如果今天在一个原地方上原地做改建，实际上实际上我们还是可以做到一定程度的防洪跟治洪。也就是说，虽然效能或许没有所谓的区段征收来的好，但是一样能做得到。可是，当然，这就是所谓的环境以及科技上跟民众上的议题的探讨。大家都还是反对，有部分人是出于反对。那这些委员其实坦白说，目前他们能看到的，除了民众的声音之外，他们大多数能得到的只要还是由市政府所提出的区段征收。这就是所谓台湾目前环境影响评估遇到的一个很大问题，我们跟民众永远还是差一段线。那那些所谓的专业的科学家或者是环境工程师，他们这些委员呢，他们终究也。对于判断上，只能就字面上由政府所推出来的法案去做推断，也就是说，尽管这些委员提出了很有良良善的建议，也站在民众那一边，他们能做到的始终是有限的。那所以在绿能产业发展上，我他们能做到的限制也是非常非常多的哈，也是没办法挑战说，嗯，怎么讲，他们没办法更进一步真正切近核心。因为政府他们所能提出的版本就是那样子，那民众提出的版本也是那样子。他们这那些委员通常还是会以政府的版本，因为政府是以法规走。民众有时候是不太在乎法规的，他们正在乎的是我们的声音能不能被听见。但是我觉得这很重要。所以说，如果今天我们想把律能做得更好，我想。民众的声音要顾及，但是我们应该听听政府的声音，还有那些委员是否能够真正发挥，说我们今天做这一行，我们真正应该切近的核心。坦白说了，以风力发电来讲，我们当然是试图减减轻对民众的身体上的危害，不管是噪音，不管是所谓的心理层面的补偿。另外的话，环境层面就是讲鱼鱼类渔场是否能够。在降低最低危害的情况下，能够保住生态，同时呢，能够在建筑工程中使用生态工法，保护住一定的范围。这些东西目前已经有人在研究，那至于能不能做到，我们就只能等着看。所以，菲尔今天想跟他分享就是延续上一个周话题：，你认回环保是争议题还是假议题呢？我们所谓的绿能真的会绿吗？根据绿能的看法，我们应该是要能够重复使用，而且是无污染。但事实上好像不是这么回事，对吧 ？OK， 今天讲的很长，那中间也断了很多次啊，因为刚才我的笔电突然断电哈、哦，好险我不用重录第二次，不然第二次我可能就没没有心情讲这么多了。<笑>那大家这一周就过得如何呢？如果有任何话题或任何议题还想听我说？或者觉得我今天讲哪里不够好，或者有相关你也是在做这行业，你觉得有什么困难，都可以在上我的 Instagram， Face Extra Truth 来跟我聊聊。那我是 Fate， 我们下周见。啊，忘记跟大家报时了，哈哈哈。现在时间八点三十三分，二零二零八月二十二号，祝大家愉快一天哦。我是 Fate。